0: 新的年度谈 ESG 真的很像在解新盘呢。对，真的。<笑>不过二零二三年会有很多新的大事要发生。
1: 你不要跟我说今年通膨啊，或者是整个整体大环境状况不好啊，我企业是没有钱去做这种低碳减碳转型的。但真的很不好意思，就是国际的趋势就是这样，你你不做，你没钱做，你还你你还得多付钱哦、喔。商周 ESG 与永续者同行，大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管，非常感谢大家呢，从去年的四月节目开播到目前为止，一直支持我们。那本集节目呢，其实是我们呃与永续者同行的全新第二季。那非常的希望大家对于节目意见都可以透过商周 ESG 专区来跟我们做建议。那为了让大家在这个节目中呢可以获得更多资讯，新的一季我们节目也做了内容升级。什么样的内容升级呢？呃，去年哈、哦、商周从近千家的上市企业选出了一百强的碳竞争力企业，因为以前大家看企业总会觉得说哦，我就是要看它营收 EPS 表现的好不好，我确定这个企业它是不是一个具有永续。去可投资潜力的企业，但是从去年开始，因为大家也知道，说碳这件事情变得非常非常的必要，就是减碳这件事情非常必要，所以我们把这个指标哈，凭借一个企业有没有潜力，在未来的这个时代还可以有竞争力的指标，我们把它换成碳了，就是你每排一顿碳到底可以换多少营收呢？这件事情才是未来大家可能去检视你的一个方向了。今年呢，我们会持续邀请这些获奖企业上节目，我们用一个三十分钟之内对他们做三个灵魂拷问，帮大家分享他们的减碳跟 ESG 的做法。那除此之外呢？哈，我们也每个月会邀请一位客座主持兼来宾，这位专家呢就会帮大家剖析国际最新的 ESG 趋势，然后国际企业现在最近都在干嘛，也会拿一个国际企业指标来当做案例分析，就是看看国外人家怎么做，怎么样从减碳中转型。这这位客座主持人是谁？就是商州好朋友 k p n g 安侯永续发展顾问公司执行副总林全新 Sam。我们先请 Sam。先跟大家问个好
0: ，呃，主持人小管，各位听众朋友，大家好，我是 KPG N Sam。其
1: 实 Sam 从去年开始就是我们上周第一届这个探亲生一百强的评委之一，他足足被我们烦了大概半年或者一年不止。对，从评选方法跟那个方法论的架构，其实就给非常非常多建议。这一集我们把它定义为说哈，二零二三年的这个企业 ESG 新盘解密。那第一题，我们就先来聊一聊，就是 Sam， 请问一下我们二零二三年有哪一些大家务必要注意的
0: ？新的年度谈 ESG 真的很像在解新盘呢。对，真的。<笑>不过二零二三年会有很多新的大事要发生。第一件事，应该就算是这个 GRI g r i 上路。GRI 就是我们在现在很多的企业会写说永续报告书啊，那写一本报告总是要有指引嘛，嗯、对，所以这个指引呢，在国际上面，从大概西元 2,000 年左右就有一个叫做 GRI 这个全球永续报告的啊准则、嗯，嗯嗯嗯，那这个准则呢是帮啊所有想发行这种报告的政府啦、企业啦，他去。帮忙说，哎，你应该要写出什么样的重点？对，报告里面的趋势大概要写什么？然后有一些编制的指南这样子。那这个东西呢，要在二零二三年改版上路了，嗯、等于说新的准则，二零二一年开始更新以后，然后现在正式使用。
1: 哇，会不会变得更麻烦
0: ？等于是在啊、呃，今年六月台湾要出版的。新的这种永续报告，全部都要应用这种新的准则。里面呢、啊，不是更麻烦，里面是有更多我们之前没有看到的关注重点。比方说，像劳动人权
1: ，哦，这个东西要纳入了。
0: 对，劳动人权就是一个重要议题。你看，现在大家都在看减碳的议题，对。可是新版的准则呢，特别把重点放在人权，甚至是禁止调查。嗯 E S G D D， 那你看，既然是新的版本嘛，嗯、作为一个报告的揭露准则，本来就是要来做、啊、透明的资讯揭露，嗯、所以现在这个新的版本啊，除了放在人权跟禁止调查以外，它会去评估这一种我们在谈 E S G 的时候啊，对很多的、啊、冲击跟影响，特别是在短期、长期。正面跟负面，以前我们大概就是评估说，一家公司大概现在 ESG 上面有什么、啊、主要的 impact， 然后我可以从哪些方向去着手。那现在呢是正面影响、负面影响，然后呢你有哪些重大的主题，牵涉到哪些利害关系而且你对于说怎么样去预防、减轻，然后造成这种 ESG 的 impact， 特别是在。人权上面
1: 都要去揭露，嗯、对啊，哦， oh, 这个那除了 G R I 之外呢 ？G
0: R I 一个哦，然后这个国际这个 I FAS 基金会，嗯、就我们编财报也要有一个。编制的准则嘛，哦，对 ，Cope， 对
1: 对对 ，Cope
0: 二七二的，对 ，Cope 二十六的时候，時候英国格拉斯哥这个 I FAS 基金会通常都是出给别人财报准则，然后里面有一个理事会叫 I A S B International Accounting Standard， 嗯，那这一个啊，永续的理事会本本来要做出来的这个准则，就是为了要跟财务报表的准则做对接，嗯。那要做对接的时候呢，就从啊、呃、去年七月的时候，大家已经收集完很多个国家，不管是主管机关或者是这个啊、呃、产官学的意见，然后去做了一个 ISSB 的啊、呃、S 1跟 S 2。s 1讲的是啊。呃永续相关的财务资讯揭露的时候的一般性揭露要求，哦，这个听起来好像很复杂，嗯，但其实就有一点像啊 TCFD 一样哦，等于是说，哎、欸，公司你到底怎么样做 ESG？ 你的管理机制是什么？然后呢，你的策略是什么？短中长期，然后你会做什么样的这个投入？跟管理工作，嗯，嗯然后呢，你揭露的风险跟机会在哪里？还有你。啊，揭露的这一些资讯跟财务资讯的关联，嗯、估计的基准，那这是在 S one， 那 S two 呢，就是专门针对气候相关的揭露要求，对于一家公司财务的影响这个部分哦、喔，那希望说有一些比较具体的数据啦，在投融资上啊，甚至对得到财务的科指母，所以这是 ISSB 的、嗯。嗯 S 啊 ，S one 跟 S two， 这会牵动跟影响财报很多，这是第二个很重要趋势
1: 。哦，这就是等于是说，企业今年开始后<笑>就要注意说，以往我们那个财报或是永续报告书揭露的东西，你要想的更。更细致了，以前可能就是只列举我自己在干嘛，然后现在你是要从影响，它连负面的影响，然后正面影响，未来的机会跟风险，你都要分析出来，这也是好事啦
0: 。对呀、啊，嗯、不然现在资讯那么多，也不知道写真的还是写假的。
1: 对对对，就是让大家这个东西更透明可解释。那第还有什么？还有什么要注意事项
0: ？哎，第三个是有一个叫 T N F D。哦 n a t u r e
1: 嗯<笑> ，nature 就是有点呃跟生物多样性相关的，<笑>
0: 对，就是在谈这个自然资本啊，生物多样性相关的这个准则，嗯，揭露架构准备要在2023年的9月来 announce。哇，是马
1: 上要上路吗？还是只是说大家就是、哦、知道说、哦、未来我在永续报告书里面我也要揭露说我的产品、我的公司的做的制成啊，会怎样影响到自然环境，消耗哪些自然资源
0: ？其实今年我这个马上就有看到一家金融业。就已经啊、呃，自己开始在他报告书里面去揭露所谓生物多样性跟自然相关的冲击和影响，是金融业拿
1: 、哦、一家举出来，我们不要要表扬、呃、他一下
0: 。玉山哦哦，好，人家
1: 真的是走很前面的<笑>对，对对对对，没
0: 错。嗯<对>，你看从这个 T。TCFD 讲气候相关财务资讯揭露到自然相关财务资讯揭露，嗯，这种就是两个是蝴蝶效应啊，对对，等于是互相影响嘛。有气候变迁，那可能气候变迁会产生这种生态生物的。环境冲击，其实这是很重要的一件事、啊嗯、就像我们大家其实一直在看说联合国 SDG 是吗？永续发展目标。嗯、小管你知道，人家比较关注的、啊、都是选那个什么就业跟经济成长，对气候变迁啊，或者是责任消费生产。嗯、但是呢，最少人关注的就是这种陆域生态、海洋生态。啊，这种自然环境生态的议题，嗯，所以这个 T N F D 我觉得它的出炉啊，算是要给大家有一点提醒啊，不要一股脑的全部都是在看碳的议题啊，嗯、还是要看一下它互相影响的这种生物多样性冲击，对,對、哦
1: 好，刚刚讲三个是国外的重要趋势，那国内有没有什么新盘要解析一下重大事
0: ？国内的，嗯、我觉得这个大家听了以后，应该也是所有的不管是企业主啊，或者是产官学界最关心的，<笑>因为直接影响到我们嘛，对不对？哎，
1: 我看了那个东西就很头痛啊
0: 。對,对啊，国外的趋势算是这个新盘解析，国内的趋势可不是新盘解析，嗯、国内趋势就是法令遵循。對,对对对，<笑>所以这个国内的趋势。这样子啊、哦，呃，在这个 moment， 呃，绿色金融 3.0 其实已经在去年推动上路了嘛。嗯嗯嗯那我们知道，绿色金融 3.0 里面呢、哦，特别是针对啊金融机构，因为你知道这种就算是这个。掐着所有企业金流的喉咙开始下手，对，嗯，要希望说去做一些投融资资产组合碳的排放量的掌握啊，嗯、这是一个重点。然后呢，要去做这个 ESG 的评鉴，嗯,嗯然后还要去做永续金融的评鉴，等于是延袭这种国外的永续评比的监管机制，然后我们再把它放入。国内的这种监理监管机制，其实因为它的主管机关是金管会，<对>所以呃，上一次这个公司治理三点零，大家已经也推动了几年了，嗯，所以今年应该我们一起可以看得到公司治理四点零
1: 。去年底的时候，跟一家金融的银行的。朋友们一起吃饭哈，那他们就在讲到这些东西，然后就非常的满肚子火，就是有点抱怨，就是说哇，我一下要金融三点零，然后一下你要跟我永续分类标准，然后我自己表格报表我什么都填不完，然后每每一整年忙你这些事情就好了。这你怎么看？这个就是
0: <笑>我我相信啊、呃，主管机关有听到这样的声音，在推动一些政策跟制度的时候。但我觉得对也不对的原因，是因为说，诶、欸，我们的国家像在 ESG 的一些推动工作跟政策上，看起来好像跑得很快，<對>的确也是没有错啦。对啊，那这几年在亚洲公司治理的排名也都很前面，前面嗯、是没错，但。主要原因就是因为说，好像我们不现在这么积极的开始做很多国际的一些啊、呃、这种趋势啊跟接轨上、啊，怕会来不及啊
1: 。哦，比如说像
0: 碳的议题就是嘛，是嗯、你看你面临可能很多的这个碳的关税，或者是客户上下游之间，尤其我们这种进出口贸易的国家，嗯，没错<對>，嗯、对，所以啊、呃、是怕缓不济急啊，所以才会推得又快又猛这样子。
1: 好吧，那我们就只好迎接这个麻烦，把它麻麻烦当机会了哈。然后还有什么要国内要注意的、
0: 呃、今年应该永续分类标准，等于是说，大家、哦、对对对大家不是都在讲说，哎，到底是投什么样的啊，或者是做什么样的经济活动叫做 green? 永续？对对对，对叫永续对。嗯、所以这种经济活动的判断的基准、啊之前大概比较先进的，像这个欧盟绿色政港，嗯、那它有它的 taxonomy。对，现在国内这个 taxonomy 的活动的认定方法，应该也差不多要 get ready。它
1: 最主要的效果会什么？引导资本市场把这个钱对流入到比较永续的产业
0: 。呃，产业是一个，然后。对环境的友善，目的生产的产品，嗯，或者是呢，提供比较先进、减碳效果也比较好的技术，嗯，或者是可以促进其他活动达成低碳或减碳效果的这一些，所有的一些，它会有一些技术标准啊，跟。适用的法规这样子，嗯、那比如说像特别第一波会碰到的，就是制造业，像水泥、玻璃生产的，嗯嗯、然后营造建筑跟不动产。所以呢，你就会看到像既有建筑的翻新啊，能效的这个汰换、安装、维修啦、啊，新建筑智慧能源管理系统啊，再、嗯、生能源，或者是这个还有一个产业运输跟。仓储 mobility 在这个所有的客货运机车啦，或者是低碳的这个基础建设，像充电充电机桩这些仓储，甚至低碳的机场嗯。嗯，嗯对，你们看我们第三航厦是不是也快要、呃、低
1: 碳机低碳航厦吗？
0: 诶、欸，低碳，呃，现在应该算是低碳的。机场基础设施，哦、对对对，好好好好<笑>所以像这几个产业，可能优先就会有一些相关的规范标准。嗯嗯那经济活动上面，当然就是只要是跟再生能源、氢能源、电网升级。或者是轨道运输，甚至是我们每个人行人的步行啊、自行车专用的基础设施啊，或者是像水运、碳捕捉封存 （CCUS）， 然后刚刚讲这种建筑节能啊、节水啊、循环经济的这一些工程跟顾问服务，全部都算是叫做前瞻。经济活动
1: 哦，等于是它真的会发生一个很大的功能功用，就是说这个东西出来之后，它会引导整个产业真的透过资金流，然后去迈向一个比较永续的发展啦
0: 。对呀、啊，就是我们就确认好什么样的经济活动叫做永续的，对，然后什么样的经济活动呢，<對>不会造成重大危害，嗯、而且有这样的一个条件算符合这种经济活动，那。透过主管机关的认定，那很多的这个啊企业就使用。
1: 嗯，是不是还有最后一点，就是上市贵公司要注意的一件
0: 事？哦，对呀、啊，但是这个也不是<咳>不是特别的新闻啊。嗯，诶、欸。二零二二年三月，反正金管会一样有发布上市贵公司永续发展路径图嘛。<笑>那这路径图的呃重点就是叫一千八百多家上市贵公司，啊，从二零二三年，也就是今年开始，要依合并财务报表边界做碳盘查。
1: 啊，这个意思就是说，哈，我的财务报表里面有几家子公司，什么什么，你你就要把那些所有的公司工厂都跟你永续报告书的揭露的碳排量要一致，不能说哦，我的财报公司我只呃，我全部的公司都有列进去，可是我的那个永续报告书的碳揭露呢，哎，我只公公公布了母公司，这样就不。不一样，对不对？是意思，是这样，对不
0: 对？对呀、啊，要把你的合并财报边界，你的什么海外子公司啦，全部都纳进来投资公司，对，全部都要纳进来。你不能只是好像有一个工厂，然后纳进来就可以了。但是我要在这里特别提这一点，原因是因为哦，哦讲到这个，很多的企业先进都会说，这个叫我们做这么多事啊，然后温室气体查出来那个数据还要做查验证嘛，嗯、所以这个查验证上面呢，这个国内的。查验证机构好像服务的量能不足，对，不是很充足这样子。<对>那今年起呢，呃，应该有机会，这个会计师们
1: 哦、oh. 呃，
0: 通过监管会也是这个主管机关的要求，在做啊、呃、查验证机构，如果他可以啊、呃、通过以后啊，来查验这些文史记载。意思
1: 是说，盛你以后也要。
0: 不是，就、哦、<跟>是说会计师对会计师，<對>会计师的会计师，他
1: 们就可以。<對>那他们需要考什么证照吗
0: ？呃，他会有一些他需要取得的这个进修的啊，教育训练的项目啊，时数啊，对对。對但其实他的查核原理跟逻辑啊，真的跟啊财务报表很类似。对，我我记得我二零一四年，嗯、我我代表 KPMG 去澳洲出差的时候，嗯、我那时候去去请益啦，给我们，因为我们澳洲他这个啊做的很先进嘛，嗯、他在永续上面的这个咨询顾问做的啊蛮早的，那整个服务的量体跟规模也都蛮大的，嗯、那我就去跟他请益，我就发现说，哎，澳洲会计师好特别哦，他除了签证、财务报表以外，嗯、他也签证温室气排放量。
1: 哦， oh, 所以这
0: 个时代从今年应该就是要正来开始，对。
1: <笑>这意思是说，快计师以后会更忙了，<笑>越来越忙
0: 。对啊，但是你你看，我们前面是不是有提过那个 ISSB？ 对。那他以后会遵循的指引跟所有的这个东西，其实你就把它全部都串在一起，就发现哎、欸，这个这个在资本市场上跟做资讯揭露，其实算是蛮合情合理的。对
1: ，减碳这件事情，从去年或前年看，就一直是非常非常重要的事情。那包括说，呃，气候盈盈变迁法也过关了嘛？这样，那台湾最快年底或明年就开始课征碳碳费。那还有一个呢，欧盟的碳关税 C ban 这东西，它其实今年十月也正就是要开始上路了，试行。那影响范围到钢铁啊等等等等这些重碳排的产业。那这个东西范围管管的范围一定越来越广。还有另外一个，刚刚跟现在聊的时候，他说还有一个美国清洁竞争法案，这个是什么
0: ？CCA？ 对，美国清清洁竞争法案 CCA 其实是准备要在二零二四年上路。
1: 哦，这个是明年。对
0: ，那。因为因为它的这个上路真的要收费的，期程比 C band 在2027还要稍微再早一点，早一点对，而且它涵盖的范围就是包括钢铁、水泥这些以外，还有啊更多的，总共乙醇啊、造纸这个二十五个行业全部都纳在里面。意
1: 思就是说，未来不久我们要收碳关税，为明年开始。美国要开始收碳关税了
0: ，对啊，小管，你看关税就是一个大家互卡的机制嘛，<笑>我收你也收，这样大家就哎<笑>、欸，这点这
1: 点事情非常重要哎、欸，就是可能很多企业还在哦 ，C ban C ban 欧盟 C ban， 然后碳费碳费碳费这样，没有人家美国明年要开始收钱了，
0: <笑>然后你看看哦，美欧两个这个主要经济体，接下来如果说啊、呃，其他的经济体也开始针对这种碳的一些。边境税、关税去做一些收费，或者是有相关的这种条、呃、文来制定的话，你知道这种就是一个多边的贸易协定。对
1: 对，真的、嗯、
0: 新的绿色障碍，
1: 我<笑><笑>很可怕。所以我们韩国啊、日本啊，他们也都有可能会去做这件事情。对，對但是
0: 迫在眉睫是 CCA 啦，它涵盖二十五个行业以外啊，二零二六年开始还要把这种所谓的探密几度，就是我们这一次的主题在讲探竞争力。啊，只要是你超过一定的这个门槛的，啊，我要在啊针对你这个碳密集度再来课不同的强度的税费，这样，然后每年下调它的基线、哦
1: 。哦，就等于说你就是要一直给我改进就对了。对。哇，这个很严格哎！你不要跟我说今年通膨啦，或者是整个整体大环境状况都不好啊，我企业是没有钱去做这种低碳减碳转型的。但真的很不好意思，就是国际的趋势就是这样，你你不做，你没钱做，你还你你还得多付钱哦、喔，就是。碳这件事情，你就是怎么样都要把它去除，然后降低的。那这个东西在今年开始就非常非常重要，就是在这个减碳、零碳成为目标跟全球的呃不可逆的趋势之下，哈，你企业要怎么办？就是要让你的产品跟公司具备碳的竞争力。那这件事情，我们来聊一下，就是说国外这个有
0: 没有相关的案例？企业要做低碳转型，大概讲来讲去，反正就只有。四个固定的招数啊，嗯、<笑>第一个招数就是管理，你要不就是行为改变嘛，就是叫大家关灯啊，或者是装一些 sensor， 然后甚至是推动内部探定价，对，甚至做 SBT 啊，然后像现在大家在做的很多中小企业温湿器盘查啦，能源管理系统，这种就是管理上面去做。那第二步呢，啊、呃，应该说第二个领域大概是科技创新。嗯，科技创新就是说，哎、欸，我是不是现在的制程啊？也许以前的这种胜利方程式可行，嗯，但好像看这种趋势，哇，不得了！我如果现在这个制程不稍微调一下，或者是产品不改一下，以后光这种。被收的这些碳的相关税费好像太多，所以我是不是有创新的低碳制成，嗯、甚至是说无碳制成这样、嗯嗯<咳>？那这种东西也很多的时候要结合循环经济的思维。然后第三种就是绿色的投资。嗯，绿色投资讲的是说这种绿色保险啊、嗯、绿色的债券的筹融值，或者是你加入这种绿色的评比跟指数。那这些在资本市场上，现在很多的这种资金都支持跟 support， 像我们刚刚提到绿色金融三点零。嗯，那你有了这样的作为以后，你利用这个杠杆来充实或者是做自己的这些改善工作，那我觉得是一个很聪明的方法。最后一个啊方式就是做探底减
1: 了。哦，碳抵就是我去买。买碳权的这个意思
0: 了，对，可是这个，哎、欸，应该这一阵子比较多吧？你就开始注意到很多的企业开始跑到国际上，
1: 比如说新加坡了，对對,对，去
0: 买碳权，嗯、然后呢，抵减它海外的碳排放量，嗯、然后呢，或者是回到这个台湾里面，开始在社备找再生能源凭证，甚至是申请专案的抵换额度。对。跟环保署、嗯，那那这一些都是啊几个策略方向，所以最有名的第一个例子，当然就是 Tesla， 在二零二一年以前卖碳权来赚钱的例子，
1: 因为最近这两年 Tesla 就是有一点争议，对对对<笑>，最近事情非常非常多哦，对
0: ,對 Tesla 卖碳权这件事还是值得谈的原因是因为啊。一开始是欧盟开了这一个门嘛，对，他就定一个法规，但其实我觉得他也很厉害，他想的就是说，哎、欸，你要不，呃，这个所有的欧洲的这些车都是好车嘛，嗯、你看像什么马赛蒂斯、奔驰啊、B N W、奥迪、B A G 集团这些，反正你们就是哈，把你的内燃机引擎全部都做成啊、呃、低碳排的，嗯，然后一样、啊、跟我们刚刚讲美国 C C A 清洁竞争法案。啊，你这一次加一公升油，可能要跑二十五公里；下一次加一公升油呢，可能要。比较 crazy 一点，跑到五十公里之类，你知道，大家一定想说，这个技术升级的投资成本怎么做得到？对啊，汽车百年工业，对啊，所以他就故意定一条法规嘛。那你在这过渡期，你就去找特斯拉买碳权，因为我觉得它是电动车厂，所以我合给他碳权。那你们都去找他买。所以像这一种，因为法规上面特别给某一个产业，它走的比较先进。然后呢，给他探权的，嗯、我觉得以后在不同的国家跟地区还是会出现哦
1: 。哦，就用政策去引导那个产业发展哦。没错，嗯、尤其
0: 是我觉得是我们刚刚在讲说这一些什么啊，制造、运输，还有营建建筑产业，嗯<对>，因为这些毕竟是下一波。嗯、你看产业的升级，它是一波一波来的，这毕竟是下一波这个各国。啊，监理机关关注的重点。所以 ，Tesla 卖探权这个例子啊、哦，嗯、虽然在二零二一年以前，它有它这个时代意义跟里程碑啦，時代意義對,对，有时代意义跟里程碑嘛。<笑>那二零二二年开始，他也透过他自己的这个汽车的营销啊，嗯、还有其他的多角化事业开始 earn money 的。但是，这个例子仍然是、啊、很经典的，对，很经典嘛，對,對,对。對那第二个，我们谈一下好了。在台湾，经常不是有很多的公司啊、呃，有的时候就趁机<來>对趁机抓到机会，跟政府主管机关反映一下，说我们要买绿店都买不到这样。嗯，没错。<笑>但我我一直很想啊、呃，大概呃讨论一下这个议题啊，买绿店买不到这个问题，其实有点像麦当劳啊，嗯，本来卖你150块一个套餐。<對>现在卖你一千五百块一个套餐，你知道吗？<笑>所以不是买不到，<笑>是
1: 买不想买贵了。
0: 对，就麦当劳卖你一千五百块，你就觉得说啊哈，怎么这么贵？我才不要买。是没有
1: 便宜的绿电了，早<對>就是实际上是这样
0: 。对，嗯、那但是这一个故事啊，就衍生出你看我们护国神山台积电，对、嗯，它也有这个电力需求嘛，所以就包了一些这个风场。那卖它的呢，就是这个啊沃旭，
1: 对，应该是算是全球的这种风电开发的龙头的龙头企业沃旭。
0: 对，那它的转型跟碳竞争益也很相关哦
1: 。它原本是卖石挖挖石油的，对
0: ，<笑>对，它本来叫丹麦石油天然气，对，有点像我们台湾中油公司嘛。嗯、所以我觉得，哦，你看这个颠覆我们很多的想象啊。很多很多的企业一直在想说，或执着于现在的这个商业模式和成功方程式，嗯，他就会思考说，那我枯零了，我现在就是卖这个，我怎么可能不卖？但有时候稍微前瞻布局一点，尤其是像台湾很多的家族企业啊，一代的成功方程式其实是有它的这个大环境啊，还有它的啊商业思维，但是。现在在这种 ESG 的潮流下，每个月甚至每周都有新的一些规范跟要求，嗯、看起来下一个时代趋势的大环境跟现在不太一样，嗯、所以我都会建议说，你看到像沃旭这种。丹麦石油天然气是他的前身，人家从十几年前就开始在思考说、欸，如果哪一天我们不是靠石油经济来做的时候、啊、我可以做什么事？嗯、所以他才开始去做所有的再生能源投资，然后成为他这个世界。第一大的再生能源的厂商
1: ，就是蛮不可思议的哦。就是他以前的维生的产品是现在大家不要的东西，然后他们没想到他花十几年时间，发现哎、欸，我又产出了大家都需要的东西嗯，这个是蛮不容易的
0: 。哎、欸，讲到这个例子，我稍微插个题外话，因为在国内也有很多的这个有有一些这个做充电机装的公司、啊，对，他的二代接班的时候啊，在大概才。没多久，五年前吧，嗯，五年前的时候还苦瓜脸，觉得说啊，怎么这个这个充电机装这个事业好像啊，营收不对营收不知道未来在哪里这样，哎、欸，没想到这几年全部都哎，非常的兴盛。哦，<對>此一时非
1: 彼一时也。而且这个此一时
0: 跟彼一时，了不起就是个三五年。嗯
1: 、其实速度非常快，对
0: ，很快。对,對你就想你多久换一次手机，你就知道了。所以转型跑得很快啊。嗯。那第三个例子还是一样，是油公司的例子。
1: 其实石油公司真的没办法，因为他们现在是被大家打的这个标靶啦，大家都會觉得说你这个石油就是碳排量极高啊，污染环境啊，我们现在要杜绝你啊。可是这些石油公司，他们其实底下也养了非常非常多的人，就是每一个人的工作权，我们大家都不能不能忽略，所以他们其实现在。也非常非常多的石油公司在做探捕捉，然后做各种转型，然后去去找氢啊、炼氢啊各种方法。所以这个案例是芬兰国营石油公司
0: 。对 ，Nesteo 这个，我觉得，哎、小管，你刚刚讲的，诶、哎，油公司有分两种，一种就是死不改的，
1: <笑><笑>谁死不改
0: ？呃，这个不好说，但<笑>大家看得出来它被推动了。呃、但是我们要讲好的例子嘛。嗯好的例子，这种像芬兰国营石油公司 n e s t l o 就是由传统这种化石燃料开采跟炼油转型去发展生质燃料
1: 。它现在
0: 也是全球最大的生质燃油供应商。哦
1: 、生质燃油供应，它主要是未来包括航呃飞机嘛，<機>對,对对，對對對他们都是要需用这种类似，<對>我们知道它简简单一点，永续油好了。就是必须要用这种方法
0: ，用这种什么废弃脂肪残渣、植物油炼成的百分之百的这种生殖燃料嗯，但因为在台湾，那个飞机是不能加生殖燃油的。对对对对，對所以所以呃，我觉得这就是我们目前哦、喔，就是呃，在企业跟政府之间。特别是在台湾，我们必须要稍微去留意跟关注的一个 gap，、嗯、因为国际上看起来很多的这个航空公司，它在应用生子燃油上，其实算是走得也蛮前面的。对，那到底这一个东西是假议题，还是说它以后有机会真的像电动车这个东西十年磨一剑，嗯、然后就真的变成说大家往这个趋势跑？嗯、我觉得这个东西大家还在。至少在台湾还在持续研究跟关注
1: ，對嗯嗯嗯，对，因为像我知道说，比如说应该是欧盟吧，他们好像也有规定说，呃呃，飞机在几年开始就一定要添加。呃，部分的每某一个比例的升级燃油，<對>不然你就不能在我这里降落。<對>那这不是很好笑吗？就是说台湾这边不准人家加，那如果飞去那边，说哎、欸、降落的时候我必须要还有自己有怎么办？不是也很尴尬
0: ？所以台湾通常新机交接的时候，因为新机交接都是由国外飞回来的，嗯，就飞回来那一趟是加升级，然
1: 后<笑>、okay, 就飞来这边的时候刚好也用完了，所以就是说哦，我没有，我也没有违背法规，
0: 第一趟，哦、对对对，哦哦，第一趟，第一趟。飞回来的时候，加样嘛？哦，对，<笑>对。不过这个这个议题，呃，可以持续关注，嗯、因为它跟石油公司的这种转型是直接相关，所以开始很多油公司也去啊、呃，慢慢往这个方向跑，这样子嗯。嗯
1: 嗯<對>最后一家是不是大家都知道的
0: ？呃，最后一家我们当然来讲 Apple 了。嗯，对，因为 Apple 的这个软硬体啊，实在是很厉害、啊，主导这十五年的。电子科技市场嘛，<對>跟我们的生活。嗯、那我不知道，呃，听众朋友，也许我们常关注 ESG 这个领域啊，您知道说，它自从这个啊，呃、歐巴马时代的环保署长。就是卸任以后，他叫做 Lisa。嗯，这个、他去当他们的永续<对>长这。这位女士，她当她的永续长以后啊，你看啊 ，Apple 有很多的这个雄心壮志啊。嗯，从整个园区或者是消费生产这个营运上面去用全绿电盖新的园区以外，嗯、另外就是像啊，宣告说要所有希望以后所有的新产品全部用。百分之百回收 Apple 的产品，再做成的这个新手机或新电脑
1: 。哦，对
0: ，那我觉得它这个跟商业模式和低碳竞争力很相关。特别把它拿出来讲的原因，是因为说，你看这个手机这种东西啊我，我不知道小管你多久换一次
1: ，嗯。没有很平凡
0: 了，那不好说，对，不好说。我自己今年这个一月一号、这个、换手机、啊，终于在终于换手机，终于换手机。<对>手机因为我之前是 iPhone 七，哇，撑了四年半
1: 。哎、欸，你很厉
0: 害哎！<笑>这几年就发现 Apple 在前端营销通路上，它做补贴嘛，嗯，补贴的意思就是说，比如说像你要，你如果要买 iPhone 十四，好了。你就拿你的旧手机去换，对，去换嘛，他就愿意比市售的通讯行跟回收商还要再高的价格，嗯、收你手上那一只、嗯，嗯，旧手机，你看这在营销上是成本补贴的行销手段，可是这个有助于他在、呃、企业上面啊继续维持他的啊、呃、营收跟。品牌竞争力、啊，嗯，不然新手机卖不动这样的话。对啊，对。但是前端，我所谓前端就是在原物料制造端。这几年自从这个 Tim Cook 上任以后啊，他当执行长其实真的很厉害。他投资这个啊机械手背，现在已经到第三代了。嗯、那人家投机械手背是在自动化，他投机械手背是在拆解所有 Apple 的啊产品。所以现在拆得越来越细了。第三代机械手背部，在这个荷兰啊，还有其他的这个制造商，它可以去连稀土、钨这一些贵金属，嗯，还有重要的战略性的物资和有物料都拆得出来
1: 就，就是靠那个自动的机器手臂。对，哇
0: ，机械手背就专门拿来拆这个产品的嘛，然后拆拆拆呢，可以拆到连稀土。全部，你知道稀土是这个中国大陆非常有的、哦、对对对对对战
1: 略物资，<笑>对,对对
0: 对对，所以所以像这样的东西以后呢，他再把它回到他新的这个生产制造的新机上，嗯，那他就可以省成本了。他省下来的成本比他啊、呃、投的这个新招资源还划得来，这种是一种城市采矿的概念，你知道吗
1: ？哦很有趣哎、欸，因为 Apple 大家这几年比较会注意到，说觉得它的产品影响力、引导就是市场的那个影响力已经不如前嘛。嗯、但其实看一个企业，你也不能只看短短短期三五年，就是他在这个永续方面、循环经济上面，他其实做了一笔投资下去這。
0: 这种城市采矿的概念就变成说啊，你不需要再多耗很多的这种啊，到原始的采方去采矿，你减少的碳排，还有你省下这些原物料，其实循环经济就是减碳的最后一
1: 点，没有什么不可能的，就是说有没有要做而已。那我们今天很感谢这个我们客座主持兼来宾 Sam， 让我们理解二零二三年企业 ESG 的运势。那同时也看到国外做法要怎么做，谢谢 Sam，
0: 谢谢小管，也谢谢各位听众。